0: Radio Gila presenta A lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España Buenos días, México Buenas tardes, España Hoy, 24 de septiembre damos la bienvenida a nuestro programa a lápiz o pincel emitido en directo desde México por Radio Gilán, a tres comprometidas figuras del mundo del arte sueco. Queridos seguidores, primero agradecer vuestra audiencia, saludo con gratitud y doy las buenas noches a aquellos que nos escuchan desde Australia o Taiwán. Os presento a mi primera invitada, Greta Macrona artista plástica de larga trayectoria. Buenas tardes, Greta. Bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, linda. Encantada de estar aquí con vosotras. Un placer.
0: Y yo de que estés. Muchas gracias. gracias. Saludo ahora a Karina Jarrett, actual directora de la herencia cultural de la antigua ciudad de Luleo y del Museo al Aire Libre Heguigan. Perdonad que mi, mi sueco no es muy bueno. Buenas tardes, Karina. Bienvenida a Radio Gilad.
2: Muchas gracias, Linda. Eh, hola a todos. Uh
0: -huh. hola,
1: hola.
0: Por último, saludo a Ethel Bergman, artista plástica y organizadora de eventos culturales. Buenas tardes, Ethel. Bienvenida a nuestro programa, A lápiz o pincel.
3: Hola, Linda. Buenas tardes, buenos días o lo que sea en cada sitio y muchas gracias por estar invitada.
0: Una vez saludados nuestros invitados, entramos en la primera mitad del programa presentándolos de uno en uno y haciéndolos dos preguntas. Empezamos con Greta malm -Krona. Nace en Madrid. Hija de padre sueco y madre española, en 1974 inicia el bachillerato en el Colegio Escandinavo de Madrid, cursando en 1978 estudios de arquitectura en Gothenburg, Suecia. En los 80 estudia Bellas Artes en Madrid con el maestro Gutiérrez Navas, donde adquirió destacada maestría en el dibujo y el retrato. Su pintura se desenvolve en torno al neoexpresionismo, de cuyo corpus comparte la fuerza en el trazo, el dominio y la libertad en la mezcla cromática, que junto a un elemento del arte zen da a su pintura una gran serenidad. Ha realizado numerosas exposiciones en España y demás países de Europa, así como en Iberoamérica, Estados Unidos y Japón. Sus obras figuran en el Chase Manhattan Bank, en el Banco Nacional de España y en el Banco Nacional de Panamá. Así como en importantes colecciones privadas. Ha recibido numerosos reconocimientos a su trabajo, entre ellos, beca del Círculo de Bellas Artes, lo que le permitió seguir profundizando en la pintura en todas sus facetas, segundo premio de pintura del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, premio Alcántara de Pintura en Madrid y el primer premio de dibujo en Gunsk, en Suecia. Su última exposición, Autorretrato tuvo lugar el pasado mes de febrero en Madrid, en la sala abierto Fundación Iberoamérica Europa. En esta ocasión, su obra ahondaba precisamente en el sentimiento de doble pertenencia. Suecia, España, dos raíces, un solo tronco. Querida Greta, tú que has logrado aunar tan bien tu parte sueca con la española, ¿cuál de las dos consideras que predomina más en tu trabajo creativo?
1: Uf, Linda, pues eh, difícil porque yo creo que depende del momento, que hay veces que estoy más en, en la pasión, la, 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 la acción, que para mí es la parte española y hay otros momentos en que, que soy más sueca, entre comillas, eh, calma, más silencio, más eh, algo etéreo que... O sea, que, que no te puedo decir, pero, pero lo bonito es que ya lo he ido descubriendo poco a poco y, y sé cuándo estoy en una, cuándo estoy en otra y cuándo consigo fundir, creo. O
0: sea, que hay momentos en que consigues fundir las dos partes y creas algo nuevo.
1: Sí, 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 sí. sí. Y estoy muy agradecida, justamente en esos momentos estoy muy agradecida por esa doble mmm, cultura. Sí.
0: Sí. 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 Es enriquecedora, es verdad que sí. Oye, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que empiezan ahora su carrera de bellas artes para enfrentarse mejor al cambio social que el COVID-19 está imponiendo a todas las sociedades en el mundo?
1: Uf, pues eh, es difícil porque ya que decir también, o me lo digo, pues es... Que, que hay que seguir que no perder la ilusión que lo importante eres tú que, es, que está dentro y que va a salir y que no, no te pongas barreras, pelea porque si lo tienes dentro va a salir y, y no se va a perder así que hay mucho hay mucho para, para andar no te pares y con alegría, ¿eh? a pesar de todo con alegría, creo que es muy importante tener esa actitud de fuerza
0: Estoy de acuerdo contigo, no hay que tener miedo a la vida y hay que uh -huh. seguir luchando.
1: Totalmente, totalmente, sí.
0: Muchas gracias. gracias, Greta. Pues seguimos con Karina Jarrett. Karina Jarrett. Nace en Viña del Mar, Chile, en 1963, trasladándose a Suecia a mediados de los años 70, Actualmente reside entre Estocolmo, donde está su familia, y Lulea, donde está su trabajo. Se educó en la Universidad de Estocolmo, donde estudió arqueología, lengua hispánica y liderazgo. Su preocupación por mantenerse al día le hizo estudiar varios cursos, como el de comunicación visual en la Escuela de Arte Superior, Konstfack, entre otros. Tiene estudios de historia de las regiones prehistóricas samis. Del 2007 al 2019, trabajó como directora de arte del Museo Rural que está situado al norte de Suecia, en la ciudad de Galvari, donde se encuentran la cultura Sami y la industria de minería más grande del país. Superintendente con responsabilidad de supervisión de personal, programación y finanzas, fue parte importante del equipo de gestión cultural del Museo de Galvari en la Laponia sueca. Como se pueden dar cuenta, en su experiencia laboral está ligada principalmente al mundo cultural. Parte de su trabajo ha sido decorar nuevas construcciones con arte y llegar a acuerdos con los artistas que diseñaban las nuevas viviendas públicas. Su labor ha sido planificar, organizar y producir exposiciones, sobre todo de arte y cultura, trabajando para implementar nuevas formas de recibir al público y abrir las puertas a todos los ciudadanos para hacer que arte, historia y cultura fueran accesibles para todos. Desde 2020 es directora de la Herencia Cultural del Mundo en la antigua ciudad de Luleo, stan, y del Museo de Arte al Aire Libre, Heiginan, que está situada en la costa norte de Suecia. Me vas a disculpar que no pronuncio muy bien los nombres suecos, pero son cajas <risa> <muy ligajes risa> del, del, del idioma. Querido, Está muy bien, linda. Gracias. Apreciada <risa> Karina, ¿cómo te has enfrentado tú a la gran responsabilidad de dirigir un museo? ¿Con qué apoyos has contado, más sin siendo mujer, por parte de los que te han seleccionado para el puesto?
2: Eh, bueno, son, son varios aspectos en realidad. Creo que lo primero es eh, una convicción personal de, de saber que tú puedes hacer el trabajo, que um, después que has recibido la, eh, la misión de hacer un, un trabajo específico y y también, eh, bueno, aparte de, de dedicarse y la dedicación, también se necesita eh, del apoyo de las personas que son claves en tu trabajo, aparte de tus jefes más cercanos, tus colegas y las personas que trabajan con uno. Eh, eh, tal vez podría decir también eh, eh, el interés y, y la pasión por el trabajo, sobre todo.
0: Yeah. ¿Cómo afecta la pandemia producida por el COVID-19 a tu labor de dirección de la herencia cultural del mundo y del Museo del Aire Libre, Heginan?
2: Sí. Eh, bueno, desde marzo hemos tenido bastante trabajo con, eh, eh, con esto del COVID para asegurarnos de que todas las actividades que tenemos sean seguras al principio era un poco inseguro si podíamos tener abiertas las puertas eh, y hemos tenido que sacar muchas actividades de nuestra, de nuestra planificación y, y hacer cosas diferentes y actuar de otra forma. Entonces hemos comenzado a planificar más eh, eh, actividades digitales, por ejemplo, que hemos podido hacer a través de internet ahora tenemos tanta ayuda por ese lado o sea que sí hemos por supuesto estamos afectados la economía se afecta eh, eh, tenemos mucho menos público pero hemos visto al final que las cifras muestran eh, que hay casi la misma cantidad de visitas en el museo que el año anterior o sea hemos podido tener un verano bastante activo a pesar de todo esto, pero claro que nos afecta. Claro, okay.
0: mm -hmm. lógicamente. ¿Habéis tenido que reducir los visitantes y todo eso? ¿verdad? ¿Y cualquier... Claro
2: que sí, para asegurar, sobre todo cuando la gente entra, porque el, el museo al aire libre es eh, tenemos mucho espacio, entonces la gente puede estar afuera, pero cuando necesitas entrar a mirar en... en eh, en las viviendas, por ejemplo, históricas, tienes que reducir y, y tener mucha seguridad. Claro, sí.
0: claro, muchas gracias. Completamos el trío con Ethel Bergman. Nace en el año 1949 en Galivari, Laponia, Suecia, encima del circo polar ártico estudiando en una escuela que luego se transformó en el Galivari Museo. En los últimos años has puesto en innumerables certámenes, exposiciones y ferias dentro de nuestro país y fuera de nuestras fronteras en lugares como Estocolmo, Galivari, Malmeberger, Lulea, Acas, San Marco, Overcalix y Kiruna en Suecia, Nueva York y Miami en Estados Unidos, Roma y Sicilia en Italia, Silt en Alemania, Gmund en Austria, Niza y París en Francia y Oporto en Portugal. Participa en la Affordable Art Fair de Singapur, en Miami River Art Fair, en el Salón Internacional de Artes Contemporáneas de Bruselas y en la Feria de Arte Internacional de Génova. Relaciones públicas entre el 2003 y el 2011 del CACB, Colectivo de Artistas de la Campiña Baja en Guadalajara, miembro del Grupo Infantas de la AEPE, Asociación Española de Pintores y Escultores, del MAV, Mujeres en las Artes Visuales, del Colectivo de Artistas Liberalia, del Grupo Sum Art, del GPAIC, Grupo Pro Arte y Cultura, y del Grupo Mundarte con el que expone en el Ateneo y en la Casa de Vacas de Madrid. Representante de Suecia en la ONG Connecting Cultures, con la que expone en instituciones, salas y museos de diversos países. Destaco la del Parlamento Europeo en Bruselas o la de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Su obra está presente en museos, instituciones e importantes colecciones europeas, colecciones privadas, por supuesto. Querida Eter. ¿Qué fue lo que hizo decidirte por el mundo del arte, llegando a ser una acreditada artista?
3: Pues me encanta el arte y me parece que es totalmente necesario. Si no tuviéramos arte, pues no tendríamos nada. Así que me inspira cualquier cosa, ¿eh? Además, a veces sueño con cosas que voy a pintar. Así que importantísimo, vale.
0: ¿Qué aconsejas a nuestros jóvenes creativos para superar esta difícil situación en la que estamos inmersos a causa de la pandemia provocada por el COVID-19?
3: Bueno, pues la verdad que tenemos que superarlo con arte y con fuerza y con lo que sea. Y podemos cantar la canción de We Shall Overcome, de Juan Blas. <risa> Yo soy especialista en cantar y en optimismo y en, vamos, superar las cosas difíciles. Sobre todo pintar con muchos colorines, mucha alegría, exponer, salir, aunque no podemos salir mucho, pero hay que salir con control. Como ahora mismo pongo en Casabacas, entramos con muchísimo control mucho orden, mucha higiene, mucha gel, para los... vamos, de todo.
0: Muy bien. Bueno, la verdad sí, hay que prevenir, pero no dejar de vivir. Pues ya llegamos a la segunda parte de nuestro programa en que haremos una conversación, haré algunas preguntas. Si queréis preguntar algo entre vosotras o alguna cosa que me queráis preguntar, pues estoy a vuestra disposición. Y os lanzo una primera pregunta para que me digáis, ¿qué diferencias encontráis entre la sociedad sueca y la española? ¿Quién se atreve a contestar la primera?
2: Yo creo que es una pregunta para
3: él. Para sí. Pues me parece que cada vez estamos más parecidos. Cuando yo vine a España, pues había muchísima diferencia, pero... Las mujeres en España, vale, le doy un mil aplausos porque han evolucionado tantísimo y ya no es como en el año cuando, cuando yo vine. Afortunadamente... Yeah. Yo estoy de acuerdo con él, ¿eh?
1: porque cada vez hay menos diferencias, pero un poco lo que decía antes de, de la personalidad o la, la raíz, lo que hay por dentro, pues sí hay una diferencia de, de cómo se ven, se sienten las cosas, de, y, igual de válidas e interesantes, pero sí, sí, somos distintos, somos y
0: ¿verdad? Karina, tú que también tienes prácticamente dos formas de vivir. Fuiste educada de una forma y luego fuiste a convivir con otra sociedad. ¿No encuentras esas diferencias también?
2: Eh, bueno,
0: yo diría que todo es como, como Greta dice, que
2: las, las experiencias como se viven son un poco personales, ¿no? Y, y somos todos diferentes, pero creo que hoy en día... Cada vez estamos más cerca y, y las diferencias como que se van borrando un poquito. Es mi impresión. No no sabría decirte que son... En el fondo somos todos seres humanos, creo yo. Tenemos los mismos... Eh, sí Sí, sí. Es lo que nos une, tal vez. Y, sí. y como te digo, cada vez más cerca y las fronteras menos...
3: Eh, sí.
0: Y con la nueva pandemia nos van a poner a ser más iguales a todos, desde luego. Eh, en Suecia, ¿a qué se da más importancia? ¿A la estética o al mensaje al crear una obra de
1: arte? Yo, yo creo que, que, es que eso tampoco se puede decir más o menos. Hay quien eh, valora más la estética y quien... Valora más la esencia, pero una obra de arte para mí tiene que tener las dos cosas, de alguna manera. Uh
0: -huh. estoy, estoy de acuerdo. acuerdo. Estoy sí. de acuerdo contigo, sí. sí. ¿Alguien quiere aportar algo más a esta pregunta o lo dejamos y pasamos a otra?
3: Alguna vez puedo decir, la gente que van a ver las exposiciones muchas veces dice, no entiendo de arte. Yo digo, bueno, es que hay que te tiene que entrar un cuadro, ves un cuadro y no es cuestión de entender, sino decir me gusta, me, me, me llena, o sea, me entra, que te diga algo, pero que no, los a veces los críticos que te entiende de arte pues escribe unas cosas que vamos, que no entendemos nadie. yo <risa> <Sí. risa> sí. no sí. sé que es una tontería lo que digo, pero pienso no, que es no, así. No, no, no ninguna dice...
0: tontería. Es que es verdad que a veces dicen unas cosas que no lo entienden ni, ni uno que, que, que trabaja de vez en cuando de crítica de arte. Eh, yo pienso que arte es comunicación y que, el, y que, y que tiene que ser que eh, la persona que va a ver la exposición entra, mira y comprende y se siente identificada con aquella obra... Y por eso siente el ansia de poseerla. Lo que los seres humanos más quieren es el dinero, desgraciadamente. Una gran mayoría, no todos, pero una gran mayoría, lo que más les interesa es el dinero. Hasta los que dicen que lo quieren compartir con los demás, muchas veces nos están mintiendo. Entonces, sí. el, como cuando la gente decide desprenderse del dinero para adquirir una obra esa obra le ha comunicado le ha llegado al alma y tiene más ansia de poseer la obra que el dinero eso es arte el, lo que ha hecho el artista ha sido una obra de arte porque ha conseguido provocar un cambio en, lo, en, la, en, la, en el, los sentimientos del, del que ve la obra o sea que siempre yo lo veo así no sé si vosotras lo veis así
1: Sí sí porque además estoy totalmente de acuerdo porque además la satisfacción para el artista, no es el dinero, en absoluto es el dinero. Es como esa eh, sensación de conexión, de que le gusta tanto o le aporta tanto que está dispuesto a pagar. No importa en realidad lo que te den, pero es, es algo te, te emociona en esa conexión. Es lo que buscas, la verdad es que es lo que buscas.
0: Estoy de acuerdo contigo. Uno busca eso, llegar realmente a, a la persona que la obra le llegue de tal manera... Que, 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 tenga, que dice, esto tiene que ser mío y tiene que ser mío. Es como una, un amor a primera vista. Oye, sí. ¿tienen los artistas suecos, y esto casi nos puede contestar más, Karina, que está más metida dentro de, del mundo de los museos, eh, ¿los artistas suecos tienen alguna ayuda oficial cuando surgen problemas tan graves como el provocado por el COVID-19?
2: Bueno, la verdad es que este año se han hecho bastantes aportes de parte del gobierno para los, eh, para, para los artistas plásticos y para toda la gente que trabaja dentro del rublo cultural. Eh, siempre se hace poco, pero sí se ha trabajado bastante para, para apoyar porque ha afectado mucho al, al, dentro del mundo de la cultura, sí. O sea, que apoyos hay, sí. Ahora, cuánto, o, no sabría decírtelo, pero sí, y, y, sí hay, por supuesto, y, y en, el, en el nuevo, eh, ¿cómo se dice?, budget que, que viene ahora, también hay más apoyo para la cultura. Se entiende también que sin cultura, bueno, no, 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 no es muy divertido, ¿no? La sociedad se vuelve muy... Eh, muy apagada o como se podría decir
0: yeah. si sí, la cultura yeah. hace parte de, del ser humano y, y el, el pueblo culto pues es mucho más feliz y, 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 y da más para su propio país que el pueblo culto o sea, la cultura hay que cuidarla y el arte hay que hacerla llegar a todas partes ¿Hay, ¿existen asociaciones de, artes, de artistas en Suecia?
2: Eh, sí, bastante y están muy bien organizados. Eh, existen, no sé si llamarlos clubs de arte o organizaciones independientes eh, que están apoyando siempre de diferentes formas y a todos los niveles. Eh, o sea que sí, está bastante organizado. Hay bastantes organizaciones que se dedican a, en, en su tiempo libre y otros profesionalmente, por supuesto, para para apoyar el arte, para difundir el arte, para, para explicar. Eh, hay mucho trabajo que se hace a diferentes, eh, en diferentes planos, se puede decir. Eh, yo no trabajo directamente como artista, pero trabajo apoyando y he trabajado muchos años tra eh, en apoyo. O sea que sé eh, que hay muchas personas que trabajan por el arte para apoyar, difundir y eso que digo.
0: Sí, la verdad es que hay apoyos. Yo me acuerdo cuando hemos hecho en Galibari la exposición en homenaje a Miguel de Cervantes, que me ha emocionado mucho que tuvieras ahí ¿eh? los juguetes y todo con las niñas que a Cervantes. Y, y sí, sí, que habéis que, que dado mucho apoyo y eso es extraordinario. Y me imagino que las asociaciones ahí también se apoyan a los artistas entre ellos mismos. Sí, sí. Claro, es sí. una forma de ayudar a que gente joven pues se pueda iniciar y lanzarse a este mundo nuestro que es tan difícil y que somos, cuando hay problemas como el tan grave que está eh, azotando ahora el mundo, pues eh, los primeros en caer son los artistas y los últimos en levantarse también, porque ah. lo primero que la gente hace es no comprar arte, eso está claro. <risa>
1: Una cosa sí quería decir, yo sí creo que en Suecia hay más sentido colectivo y, y se apoyan más eh, los artistas entre sí, aquí en España somos muy individualistas de alguna forma y eso pues, pues no ayuda para, para esas, eh, esas acciones en común y buscar eh, apoyos y tal, pero creo que en Suecia sí, están más, más unidos, más unidos. Ajá.
2: Uno de los trabajos que se hace para, para los jóvenes que tú hablabas es, por ejemplo, los, eh, lo, los, las exposiciones de, las, de la primavera, eh, donde se da la oportunidad a la gente que es, son eh, amateurs, se dice la palabra, eh, para, para difundir sus trabajos. Y también es una forma de, esto lo hacen muchos museos profesionales, desde los más grandes hasta los más pequeños durante la primavera, el salón de primavera y, y te da la oportunidad como artista joven o si estás pensando en, en estudiar arte para probar cómo es exponer tu trabajo en, 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 con ayuda profesional, o sea que eso también es bastante bueno y también se trabaja mucho con los niños pedagógicamente con el arte. Eh, de diferentes formas y, y esto también se difunde en, todo, en, en, mucho, en galerías no solamente los museos sino que también las galerías de arte
0: yeah. Yeah. Etel tú por ejemplo has formado un grupo de artistas con, con Bruno, ¿verdad? y lo llevaste por toda Europa Etel oh, Hola,
3: hola Perdón, estaba yo pensando en otra cosa. Bueno, estoy pensando que me hace mucha gracia que alguna vez una persona dice, no, ese cuadro no hace juego con mi sofá. O sea, no pueden comprar ese, esa obra de arte porque tienen que hacer juego con sofá. Después hay otra gente que compra eh, el arte por el nombre, para que no le guste ni les pero vamos, dice, "Uh, ese sí es falsísimo, es una inversión. Así que hay todo tipo de clientela en el arte. Y no sé si viste la obra de arte de, de Jasmina Reza, que era un lienzo en blanco. ¿La conocéis? Uh -huh. uh -huh. Jasmina Reza había además en el teatro una obra de Jasim, Jasmin Reza sí, sí, sí. que era una obra de lienzo en blanco, sin absolutamente nada. Invitó a gente a verlo y como convenció que era carísimo, carísimo, pues a, al final la gente decía, ¡uy sí, una maravilla! O sea, no se veía nada. <ríe> Pero bueno, yo estoy más bien en tipo de entender es que hay gente tan, tan divertida por el mundo que vamos... Es no que paro, ya, sabes,
0: no, ya sabes lo que dice la frase que es cuestión de necios confundir valor con precio.
1: Exacto. exacto.
0: O sea que, que esas es anécdotas siempre hay, pero hay arte a, a verla, hayla, igual que las maigas en Galicia. O sea que y que, y que mueva la gente y que el arte mueva la sociedad, eso es la verdad. Lo tenemos a nuestro alrededor y sin arte no podríamos vivir porque nos marchitaríamos. Es horrible. Claro. Me has dicho antes una cosa que me llamó la atención y que me ha gustado, lo de la fantasía. ¿Quieres repetirlo? Hablas conmigo.
3: Yo solamente utilizo mi fantasía, no tengo más que crea creatividad, no tengo, no tengo técnica, tengo mucha fantasía, eso sí. Y hay gente que le encantan mis cuadros y otros dirán,
0: uff, qué desastre, vamos, pero así es todo. Sí. Sí, pero es verdad que la fantasía es importante en esta época tan tecnológica sí. que, que tener fantasía hasta para usar la tecnología es algo importante. Oye, una cosa. Eh, eh, creo que os he preguntado, he preguntado ya que prefieren los compradores de arte en Suecia la pintura figurativa o la abstrata.
3: Sí. sí. Ah, yo prefiero lo... O sea, lo figurativo, no. A mí me gusta lo, lo divertido. No, pero
0: yo digo la gente que compra arte en Suecia, ¿qué suele preferir? ¿Qué, qué, qué es lo que veis bueno, más en las exposiciones en Suecia? Mira, lo que, que yo, lo,
3: lo que yo he notado en Suecia es que tienen miedo a los cuadros grandes, ¿eh? Por lo menos allí, mis amistades que tengo allí tienen un montón de cuadros pequeñitos, pero eso de uno, una obra grande, pues parece que no... No le ha entrado, no sé, igual hay grupos de gente que conoce gente más avanzada, pero yo soy de Laponia y allí la gente pone muchos cuadros pequeñitos. Bueno, y eso,
0: a mí me pasa eso porque me gusta tener, tengo muchos amigos artistas, hacemos intercambios y eso, y yo entonces pido que no me los den de grandes porque mi casa no es muy grande, no me caben los cuadros grandes y, y, y tendría que eliminar amigos en las paredes y no me apetece, o sea, que también a la gente a veces le gusta hacer colección, pero si son pequeños, pues puede poner muchos más, bueno. puede no ser que tengan miedo a los cuadros grandes, que los vean más para museos.
3: Claro, pero tú tienes una colección interesantísima, de muchos interesantísimos artistas. Sí, he visto tu casa, puedo contillear que tu casa es una maravilla de originalidad y de, de arte.
1: Y pues no, no, no. ya gracias. Sí, no, iba a decir que yo creo que quizás los jóvenes están más dentro ya de, del lenguaje abstracto, lo, lo perciben mejor, lo sienten sin explicación y, sí. y la gente mayor pues, pues le sigue gustando más lo figurativo, quizás sin, sin desvalorar lo otro pero se, se siente más arropado, más calentito, con algo figurativo, es mi sensación, Nada. ¿no es así?
0: Sí, también. en creo... Suecia,
1: lo que estabas preguntando, pero en Suecia y en cualquier parte, ¿no?
0: Ya, pero como hoy estamos hablando sobre el arte en Suecia, pues vamos a ver cómo viven los suecos el arte. Eh, por sí. cierto, ¿por qué no hablamos un poco de, del coleccionismo en Suecia? ¿Puedes decirnos algo, Karina?
2: Bueno, yo podría decir que coleccionistas eh, privados existen, pero lo que yo conozco además cerca es, eh, es eh, la forma organizada de comprar arte para apoyar a los artistas. Eh, todos los municipios, por ejemplo, compran y hay una cierta cantidad de dinero disponible, diferentes, diferentes cientos en diferentes municipalidades. Eh, porque todos los municipios tienen sus colecciones entonces hay compra de arte todos los años eh, diferentes sumas por supuesto, pero está bien organizado eh, o sea que sí se puede decir que son colecciones de los municipios de, de para los hospitales la, la, eh, eh, todo lo que está financiado por los impuestos, diría yo ¿O qué dices tú, Greta? Eh,
1: bueno, no estoy muy metida en especial y no lo, no lo sé, no lo sé, la verdad. Pero yo creo que es lo que tú dices. Mm, sí.
0: O sea que la forma de organizar y hacer coleccionismo es más socialista, más tener las obras adquiridas por oficialmente para que la gente las pueda disfrutar, ¿no?
2: sí, sí. sí. Se... Sí, sí. sí, se
0: podría decir
2: también así, pero no sé si es socialista una forma socialista o es, es una es una puede ser que pero está cambiando también, o sea, pero pero sí hay, hay bastantes eh, está bien organizada la forma de comprar colecciones para lo que es financiado por, por el gobierno se puede decir.
0: Ya. Yeah. Y me comentabas que cuando empezaste a organizar el Museo de galivari tenías una forma de hacerlo para que llegara a más gente e interesara al pueblo en general.
2: Eh, bueno, sí, un trabajo específico que hicimos fue mirar qué, qué, qué edades visitaban el museo y cuando empezamos a mirarlo más de cerca era... Eh, ciertas personas que siempre venían, o sea, las mismas personas de la, de la edad mayor, y, y eso, y para, para incentivar a todas las edades tuvimos que pensar de otra forma, entonces, eh, y trabajamos de muchas maneras, hicimos muchas cosas para atraer. A, a las familias por ejemplo con niños empezamos a, a hacer eh, inauguraciones con los niños específicamente hicimos exposiciones para los niños exposiciones para las familias eh, para los jóvenes y también trabajar de una forma inesperada siempre de una forma seria por supuesto y correcta y pero de una forma que no se espera, o sea, más, más, eh, más abierta para todos, no tan, no tan seria ni tan, eh, como podría decir. Eh, más luda.
3: Eh,
2: eh, sí, tal vez esa es la palabra, claro, sí. Creo que nos dio bastante resultado porque las cifras dicen mucho a veces y pudimos aumentar con el, eh, con el 16%. Sí. Eh, mm -hmm. Las visitas. Eh, tra hicimos trabajos, por ejemplo, para darte un ejemplo, invitamos, eh, hicimos un trabajo junto con el club de arte de, de una de las empresas mayores de minería eh, que también tienen su club de arte y los invitamos a exponer su... porque ellos co compran arte por una cantidad de dinero cada año y después lo rifan para los que son empleados de la empresa. Eh, y eso hizo que viniera un tipo de personas que normalmente no visitan el museo, ¿no? o sea que se puede trabajar de muchas formas y es lo que hicimos, sí. y nos dio buenos
0: resultados. Hay que buscar la forma de motivar que las personas vayan a ver arte y, y que... Algunos se animan a comprar para que los artistas puedan vivir del arte. Cuéntanos el proyecto ese que has estado haciendo, que has aprendido hasta tú a bordar y que he visto preciosidades.
2: ¿no? <risa> <risa> Bueno, eso, eso es aparte de, es de mi trabajo, pero claro, sí lo comencé en mi trabajo. Eh, fue un proyecto que, que comenzamos a hacer, donde invitamos a, abrimos prácticamente un café de, de artes manuales, se puede decir, y al principio fue para, para incentivar eh, a trabajar de una forma positiva, ¿no? O sea que abrimos como un taller, invitamos artistas que nos vinieron a enseñar diferentes técnicas y, y hemos aprendido muchísimo, hemos podido invitar artistas bastante conocidos eh, que nos han dejado mucha, mucho conocimiento y hemos podido seguir trabajando juntas. O sea que hoy tengo un grupo de mujeres que yo trabajo eh, eh, con ellas eh, dentro del, del arte textil y hemos expuesto... Eh, ...la última vez en Finlandia y hemos trabajado con un proyecto de... Eh, ...nos hemos eh, inspirado en la transformación social que existe en este momento... ...en la ciudad minera de Malmberg, eh, donde trabajamos también con una investigadora de Austria... ...que es arquitecto y, y está haciendo su trabajo de investigación en esa ciudad... ...y nos ha dado muy buenos resultados, pero el COVID nos ha hecho que nos hemos tenido que quedar en casa pues tú sabes que a, a los suecos no nos, reciben en, en otro, no nos recibían en, en, en otros países nórdicos. Ahora se están abriendo las fronteras, pero, sí. o sea, que no pudimos viajar a, a Finlandia, pero la exposición fue muy exitosa y, y nos han halagado bastante. O sea que, sí, ha sido muy positivo trabajar con eso y seguimos trabajando.
0: ¿Me, me, es importante. Uh, Greta, ¿tú trabajas sí. en, en, en Madrid, que vives en Madrid, y, y en Suecia también tienes estudio?
1: No, en Suecia no tengo estudio. Cuando voy voy como, eh, no voy como... A a no voy a pintar, voy a visitar. Ah, pues
0: tienes que buscar a alguien amigo que tenga estudio y que te deje pintar en Suecia a ver qué sentido sí, sí. sí, pintar allá.
1: Sí, en realidad podría tener, pero como, como que no voy con ese pensamiento, aunque últimamente a raíz de la última exposición sí que he pensado debería enraizarme ahí una temporada y, y ver qué pasa.
0: Y recuperar un poco más tu parte sueca.
1: Sí, exacto, exacto. Eh,
0: ¿Qué sientes bueno. tú cuando creas?
1: ¿Qué siento yo cuando creo? Uf, es que es, es una necesidad. O sea, es como es como buscar algo que no sé y a la vez sé, porque si no, no lo pintaría. Entonces, cuando sale eso en el cuadro, es como algo, algo que se completa, algo que me, me, me hace, no sé, eh, Encontrar algo que, que, que no conocía yeah. y, y siento tranquilidad, felicidad, <ríe> aunque suene muy, muy exagerado o yeah. cursi, pues en el momento de, de llegar es felicidad, ya está.
0: Yo, yo pienso que, que la, el momento de la creación y el conseguirlo es algo mágico.
1: Totalmente, pues, no se puede yeah. explicar, si se si, explicar, pues sí lo escribiría en vez de pintarlo no lo sé sí.
0: bueno, no puedes explicar pero puedes pintarlo Etel, Eso. ¿y tú qué sientes cuando creas?
3: mira, hay un hay un pintor sueco que tiene más de 90 años que se llama Erling Josefson está sí. conoce a Erling eh, tú también linda que estuvimos en su casa súper sí, modernísimo me,
0: me dio una litografía con... y todo que la tengo dedicada
3: Hace 90 años tiene ya el señor y sigue pintando, como si fuera un chaval de 20. ¿eh? ¿Y Una esposa, maravilla. Y su esposa que aquí, también
0: pintaba bien.
3: ¿Te acuerdas que estuvimos allí? Y después sí, me acuerdo,
0: me acuerdo de, la, de, la, de la esposa, la mujer de él que también, también era artista. Ah,
3: sí, Digo también.
0: Que, te, que se sigue trabajando ella también.
3: Maravillosa, maravillosa. Y también estoy mirando aquí, hay una Carmen Herrera que tiene 90 años y vendió su primer cuadro a los 89. Así que tenemos esperanza de hacer muchas ventas. ¿eh? Es cubana. Y sale un artículo de ella interesantísima. Carmen Herrera, la guerrera silenciosa. Hace una una arte bastante abstracta y con noventa años y, y...
0: Pero ¿dónde está? Es que no oigo, a ver. Está en España.
3: y La señora esta, Carmen Herrera, la guerrera silencio, silenciosa. Está en todo el mundo, está expuesto, está exponiendo en todo el mundo, ¿eh? ya.
0: pero ¿de qué nacionalidad es ella?
3: Perdón.
0: ¿De qué nacionalidad es Carmen? Es
3: Cuba, que... cubana, nacida en Cuba.
0: Nacida
3: Cuba. O sea, Car Carmen Herrera, si se mira en, el, en cualquier sitio saldrá, porque ya es muy famosa.
0: Y cuéntanos cómo habéis decidido formar el grupo este de, que, de Guadalajara. ¿Y qué y que, que pretendías cuando lo habéis formado y que, que, que has estado tanto tiempo con él? llevando ¿Esta tu señora? Ahí. No, no, que nos hables de ti, porque aquí va, vamos a hablar de artistas suecos, sí. no cubanos. El, el problema de Cuba ya fue otro día. Tú que has sido Relaciones Públicas entre 2003 y 2011, del CEA. Sí, 7, he 3. sido
3: muchos años,
0: muchísimos años. Cuéntame por qué habéis formado ese grupo, Mira, qué habéis conseguido con él.
3: Es que he sido secretaria esclava Public Relations del de colectivo de artistas de la Campiña Baja, durante muchos años, hasta que falleció Miguel Ángel. Que era el, que el alma. Y la nueva presidenta que iba a hacer milagros, pues no hizo absolutamente nada y ya no
0: existe ese grupo. Ah, qué lástima. Porque habéis por toda... Éramos
3: 60 personas. También expusimos en Yelebore, ¿eh? ¿Sí? No sé si te acuerdas. Sí, sí. Hacia, bueno, no, este era tan. Están, ya en dos anteriores,
0: no fue con Karina que expusiste. Que
3: no, pero Karina no estaba, entonces no, Entonces esta, era angeline Mikkelson y los mm -hmm. Rason. Después en 2008, creo que 2009, creo que conocimos a Karina. Encantada, bueno. Karina, de haberte conocido. Igualmente, querida Estel. Lo hemos pasado muy bien,
2: ¿eh? Hemos el... hecho cosas muy lindas.
0: Desde sí. luego, desde luego que sí. Yo la verdad es que lo preguntaba porque como la, un poco la idea del programa es ayudar a la gente joven que está saliendo ahora, que está empezando, pues quitarles los miedos y que se atrevan, pues es quería que hablaras del grupo para que se den cuenta que es el momento de unirse de usar la solidaridad y de que hacer cosas en conjunto y por eso estamos usando los, la, la, como no se puede juntar mucha gente, pues usamos Internet para hacer las exposiciones virtuales sí. y, y así poder llegar y estar ahí hasta que pase esta epidemia, que como todo en la vida se pasará. Y por eso te preguntaba para que orientaras un poco cómo formar un grupo, qué es lo que hay que hacer. Pero una de las cosas importantes, ya has visto, que la tiene verdad. que... La verdad que
3: tener un grupo, llevar un grupo de 60 personas, que es totalmente altruismo y trabajo, vamos, montar, llevar, traer, hacer, muchísimo trabajamos. ¿eh? Así que nada, yo, yo ya no estoy para grupos, <risa> estoy, o
0: sea, o sea, estoy en muchos no, pero estoy en muchos grupos, pero no quiero yo ser responsable de ningún grupo. Ah, bueno, eso lo entiendo porque sí que cansa mucho y
3: esa energía ya me pasó. ¿eh? Una, yo creo
2: que lo importante es pensar que esta pandemia va a pasar. Claro. Y que los jóvenes claro. hoy tienen, las, eh, tienen muchas posibilidades de, de seguir adelante, de formar grupos, de, de, de probar y de... Um, eh, de ocupar las técnicas que existen, porque ellos sí son expertos en, en todo tipo de, de técnicas. O sea que el, yo creo que para los jóvenes hay muchas oportunidades. Lo único que se requiere es un poco de pasión y alma, como decía Ethel, porque com, sa, se ve en todas partes que eh, cuando no existe la pasión o el alma, como dicen, eh, las cosas se van muriendo de a poco, ¿no? Y al final dejan de existir. Pero si sí existe la, la visión y, y, las, y la convicción de que uno tiene algo que transmitir o hacer o
3: divulgar... pues vamos, ¿no? vamos a vencer a este bicho, claro que sí. <risa> vamos a luchar todos contra el bicho ese. Pero lo que me sorprende también es que está... En Patagonia, en Laponia, en el desierto, en, la, en los bosques fluviales, eh, está en todos los sitios. Y hasta este bicho le gusta hasta la polución, es lo que más me divierte pensar, que yo creo que no, no es normal, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? a ver lo que... Entonces, pues
0: claro, no? si es un virus de laboratorio, pues está preparado para otras cosas. De todas maneras, en Suecia a la hora de unirse y formar grupos suelen ser longevos, suelen durar mucho tiempo, mm -hmm. los grupos de artistas.
2: Yo diría que sí.
0: Claro. Pero... Es que en España duran poco tiempo normalmente, precisamente porque solo hay uno o dos personas que trabajan mucho por todos y no reciben muchas veces el apoyo y reconocimiento del trabajo que están haciendo.
2: Bueno, yo creo que es depende cómo se está, cómo están organizados los grupos, porque eh, si los grupos son pequeños o, o si son a nivel nacional, por ejemplo, que existen varios que son a niveles nacionales y son bastante eh, dedicados y serios y trabajan eh, por los eh, de tanto por los derechos de, de los artistas como para desarrollar los derechos de los artistas y y, y cambiar las cosas que no, que no funcionan digamos no o sea des, desarrollo y más no solamente montar exposiciones sino que también trabajar por, por por desarrollar lo que lo que se lo que se quiere adquirir así que, eh, pero sí yo diría que hay hay que son longevos los grupos sobre todo los que son a niveles a nivel nacional
0: eso nos pasa aquí, en Madrid un grupo al que, que pertenece también, que es la Asociación Española de Pintores y Escultores, que ha hecho 105 años, 105 a 115, mira, no estoy ahora segura de la cantidad, uh -huh. pero que de verdad que trabajan, pero hay, hay un presidente, que aparte de ser presidente, es pintor también, que trabaja mucho, tiene una secretaria que también es pintora y también trabaja mucho, luego hay dos o tres empleadas que, que no son pintoras para, de apoyo y es, ese pues es el más longevo que conozco y que, que fue formado sí. por importantes y, Yo y sí. a lo largo del, de lo, del siglo han pertenecido a un grupo importantes artistas españoles y también aceptan artistas extranjeros.
1: Uh -huh. Yo sí creo sí, que en Suecia los grupos nacen más como de un, de un colectivo ¿no? y, y en cambio aquí en España es como la fuerza de, un, de una persona que saca adelante así con todo su ímpetu y por eso pues es más fácil que, que perduren los que son colectivos y los que están todos ahí empujando un poco más a la vez que, que aquí. ¿No? Muy
0: cierto, Greta. Estoy de acuerdo. Es verdad que aquí hay mucho que tienes una persona, un hombre una mujer que de repente deciden formar el grupo y son la cabeza del grupo. Y en el momento que desaparecen, desaparece el grupo. Se, puede, se intenta algunas veces, pero no pasa eso. Y, sí, sí, y, y es lo que bien. nos ha pasado con la EPE, que, que, que es un colect era un colectivo que se creó para ayudar y, y buscar normas para hacer más fácil la vida de los artistas. Y uh -huh. ahí está, ahí está, y sigue apoyando y luchando y haciendo ahora exposiciones virtuales que ha estado todo el confinamiento. Y, y vamos, yo fue, fue, la verdad, los, el primer programa que no, también empecé con, con el confinamiento, por eso lo hacemos a través de, de la red de... de en este caso de Skype, pero de Zoom o de cualquier otra plataforma de streaming para comunicarnos. Y, y, y la, el, el, uno de mis primeros invitados ha sido precisamente el presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, debido a los años que ya lleva la asociación. Y, y también una brasileña que es Clara Pechansky, que también tiene 80, creo que tiene 80 años. Y lleva toda su vida luchando. Ha creado el mini arte en Brasil y ha apoyado y ayudado a un montón de artistas. Y, y claro, ese primer programa, pues también invité a una joven que es luchadora, y está luchando por los demás, que es María José Bro, que es artista y también tiene un programa de arte que se llama Colaborar Arte. Y, y claro, digo, vamos a apoyarnos. O sea que, que tenemos pues... que apoyarnos y ayudarnos para poder seguir viviendo de nuestro arte.
1: Exacto. ¿Ves? Cosas buenas trae el confinamiento también.
0: Sí. No todo va a ser malo. Tenemos que sacar partido de lo que podamos para hacer la vida un poco mejor. Pues, queridos oyentes, qué pronto acaba el tiempo, es que se acaba en un pispas. Tenemos ¿Pasa? que ir despidiéndonos, ¿eh? ha sido para mí un placer conocer un poco más el mundo del arte en Suecia y espero que también para vosotros así haya sido querida Greta ¿quieres despedirte de nuestros oyentes?
1: bueno, y despedirme y dar gracias y darte gracias a ti y es que, que aquí estamos todos peleando, ¿verdad?
0: Claro, sí. Hay que seguir luchando, creando y, y superando los malos momentos. Admirada Karina, de cuyo interesante trabajo nos has hablado, te toca a ti despedirte.
2: Bueno, muchas gracias por escucharme. Pido disculpas que a veces me faltan las palabras, pero encantada de poder eh, participar y, y compartir un poco de mi conocimiento.
0: Sí, esa es, es, es una gran verdad. Hay que compartir los conocimientos y tú tienes muchos. Desde luego llevas mucho tiempo en este mundo y, y, y haciéndolo muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por participar en el programa. Querida Ethel, te paso la palabra para que te despidas. A ver qué nos cuentas y cómo lo haces. Ethel es que no, yo creo que es un poco para ella. Ethel, Está
1: pintando el ¡Hola! Es
0: que te nuestra audiencia.
3: ¿sí? Muchísimas gracias. No sé si estás hablando concreto o conmigo, es que no. Oigo.
0: Contigo, Ethel, contigo. Ah, para que te despides ah, de nuestra audiencia.
3: Muchísimas gracias por haber podido por haber de, dicho mis tonterías y, bueno, pues nada, hasta pronto, ¿eh? Muchas gracias. No, no, a, a, no te a, hagas a, de
0: menos, a, no has dicho tonterías.
3: Has yo dicho digo tonterías. muchas tonterías, mira, yo vivo de las bromas, ¿eh?
0: Ah, me gusta hacer bromas.
3: <ríe> me gusta, de todo hago bromas, ¿eh? Aunque soy muy seria en mi forma de ser, pero bueno. <ríe> ya
0: yeah. Bueno, pues se eh, compaginarán las bromas con la seriedad. <risa> ya está. Vale. Os doy Los las gracias sí. a las tres por hacerme partícipe de, de vuestro trabajo y hacer también a nuestra audiencia que se entere de lo que hacéis y cómo más o menos funcionan en Suecia. Señoras, señores, que nos estáis escuchando, os mando un fuerte abrazo y un beso. El próximo jueves os presentaremos arte en República Dominicana seguramente que os va a interesar, vamos a ver otra manera de vivir y otra manera de crear, aunque al final todos usemos la misma técnica buenos días, buenas tardes buenas noches, hasta siempre Radio Gilal programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.